1: Am frühen Morgen des 7. Oktober überquerten vermutlich hunderte militant islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen die Grenze zu Israel und töteten und entführten Zivilisten und Soldaten. Gleichzeitig startete die Hamas aus dem Gazastreifen einen Raketenbeschuss auf Israel. Nach offiziellen Angaben gibt es bislang über 700 Todesopfer in Israel. Das Land erklärte den Kriegszustand und reagierte mit einer Gegenoffensive auf den Gazastreifen. Auf palästinensischer Seite gibt es laut offiziellen Zahlen bisher mindestens 680 Tote. Das hat natürlich auch eine Debatte in Deutschland ausgelöst. Meine Kollegin Julia Greve hat mehr dazu. Hallo Julia.
2: Hallo Benjamin.
1: Wie sind denn die Reaktionen in Deutschland?
2: Also zunächst haben gleich alle Parteien im Bundestag ihre Solidarität mit Israel erklärt, bis auf die AfD und die Linkspartei. Eine solche Stellungnahme war auch von muslimischen Verbänden in Deutschland erwartet worden, doch die ist bis jetzt ausgeblieben. Der grüne Bundesminister für Ernährung Cem Özdemir hatte sich bereits am Samstag auf der Plattform X, ehemals Twitter, verwundert darüber gezeigt, dass muslimische Verbände zu den Anschlägen entweder schweigen oder relativierende Worte finden. Özdemir schrieb, und ich zitiere, Angesichts von Terror, Mord und Entführungen muss die Naivität im Umgang mit den islamischen Verbänden endlich enden. Ja, gleich nach diesem Tweet ließ Ale Mete von sich hören. Das ist der Generalsekretär der islamischen Gemeinschaft, Mili Mete verurteilte die Übergriffe und den Terror, betonte aber auch, dass es falsch und unverantwortlich sei, Muslimen in Deutschland fast schon eine Mittäterschaft für die Verbrechen in Israel und Palästina zu unterstellen. Hm. Ja, die islamische Gemeinschaft miligörisch wird übrigens vom Verfassungsschutz
1: beobachtet. Ach so.
2: Ja, später meldete sich dann auch der Zentralrat der Muslime mit einer Stellungnahme zu Wort. Darin wird ebenfalls die Gewalt verurteilt und dazu aufgerufen, dass alle Seiten die Kampfhandlungen sofort einstellen. Vor allem mit der letzten Bemerkung wird dem Zentralrat vorgeworfen, die Gewalt zu relativieren.
1: Das war also alles auf den sozialen Medien zu lesen, aber wie sieht es denn in der Gesellschaft allgemein aus?
2: Ja, also es kam in mehreren Städten zu Solidaritätsbekundungen mit Israel und in Berlin zum Beispiel war das Brandenburger Tor in den Farben der israelischen Flagge beleuchtet. Allerdings sind in Berlin-Neukölln am Samstagabend laut Polizei etwa 50 Menschen zu einer pro-palästinensischen Demo auf die Straße gegangen. Organisiert war diese Demo vom anti-israelischen Netzwerk Samidun. Mitglieder dieses Netzwerks hatten am Samstagnachmittag Gebäck an Passanten verteilt. Zur Feier des Sieges des Widerstands, wie sie auf Instagram schrieben. Hm. Ja, Das Netzwerk Samidun setzt sich nach eigenen Angaben für die Freilassung von palästinensischen Gefangenen in Israel ein. Laut Berliner Verfassungsschutz allerdings wurde das Netzwerk von Mitgliedern der Volksfront zur Befreiung Palästinas gegründet. Und diese ist von der EU und den USA als Terrororganisation gelistet.
1: Verstehe. Wie reagiert die Politik auf die Angriffe?
2: Also Bundeskanzler Olaf Scholz sagte nach den Angriffen, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson sei. Er verurteilte auch diese pro-palästinensischen Kundgebungen in Deutschland. Und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat in einer Rede am Samstag auch deutliche Worte gefunden. Also sie hat das hier gesagt. Wenn man sich diese furchtbaren Videos von den brutalen Entführungen anschaut, die über soziale Medien verbreitet werden, dann stockt einem der Atem. Angsterfüllte Gesichter von völlig Unbeteiligten, von älteren Menschen, von Frauen, von einer Mutter mit ihren zwei Kindern, die offensichtlich durch Hamas Kämpfer entführt worden sind. Diese Geiselnahme durch die Hamas sind abscheulich und verstoßen gegen das humanitäre Völkerrecht. Der Terror der Hamas muss sofort aufhören. Ja, auf Ex, also ehemals Twitter, drückte Baerbock ihre volle Solidarität mit Israel aus und schrieb, dass Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht habe, sich gegen Terror zu verteidigen.
1: Im Moment ist ja auch die Entwicklungshilfe natürlich im Gespräch, die die EU und einzelne Staaten an Palästina leisten. Wie sieht's damit denn jetzt aus, angesichts des Konflikts?
2: Ja, das ist jetzt natürlich ein heikles Thema. Hm. Also Deutschland und Österreich haben ihre Entwicklungshilfe für palästinensische Gebiete gestoppt. Deutschlands Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze hat angekündigt, Zahlungen in Höhe von 250 Millionen Euro sofort einzustellen. Der Grund dafür sei, dass man damit den Frieden unterstützen wollte. Man wollte nicht, dass die Hilfszahlungen in die Hände von Terroristen gelangen. Auch der EU-Kommissar Oliver Vaheli hatte am Montagnachmittag angekündigt, alle Zahlungen aus den Entwicklungshilfeprogrammen der Europäischen Union an die palästinensischen Gebiete sofort einzustellen. Dies soll laut des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell jedoch erst geprüft werden. Dabei geht es um Infrastruktur und Entwicklungsprojekte, den Aufbau einer funktionierenden Verwaltung und einem Programm zu einer effizienteren Landwirtschaft. Dass diese Unterstützung jetzt nicht sofort eingestellt wird, liegt daran, dass das auf einer Bestrafung des palästinensischen Volkes herauslaufen würde ja. und damit den Interessen der EU im Nahen Osten nur schaden würde. Denn dadurch könnten die Terroristen nur weiter ermutigt werden, schreibt der EU-Kommissar Oliver Weilly.
1: Ja, auch eine verständliche Haltung angesichts der Lage. Bei, bei solchen Konflikten, da ist ja immer die unbeteiligte Bevölkerung am meisten betroffen, leider. Inwieweit spielt das eine Rolle in den Überlegungen der EU und Deutschlands?
2: Ja, das spielt natürlich eine große Rolle. Sowohl Deutschland als auch die EU-Kommission wollen die rein humanitäre Hilfe auf jeden Fall fortsetzen. Dabei geht es um Sozialhilfe, Nahrungsmittel, Erziehungsprogramme und medizinische Versorgung bedürftiger Palästinenser. Da aber nicht genau geprüft werden kann, wo am Ende diese Gelder landen, will die Entwicklungsministerin das gesamte Engagement für die palästinensischen Gebiete auf den Prüfstand stellen, wie sie sagte. Dazu gibt es von mehreren Seiten auch konkrete Forderungen, so in etwa von Alexander Dobrindt von der CSU. Er will die Zahlungen ganz einstellen. Der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, Volker Beck, verlangte in einer Stellungnahme, dass an die Zahlungen ganz klare Bedingungen geknüpft werden. Damit soll sichergestellt werden, dass mit deutschen Steuergeldern kein Terrorismus und Antisemitismus finanziert wird. Hm. Ja, und jetzt hat sich auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu Wort gemeldet. Denn Israel hat eine totale Blockade des Gazastreifens angekündigt. Guterres hat das hier gesagt.
0: I am deeply distressed by today's announcement that Israel will initiate a complete siege of the Gaza Strip. Nothing allowed in, no electricity, food or fuel. The humanitarian situation in Gaza was extremely dire before these hostilities. Now it will only deteriorate exponentially. Medical equipment, food, fuel and other humanitarian supplies are desperately needed.
1: Ja, wie bereits erwähnt, die unbeteiligte Bevölkerung, die leidet bei solchen Konflikten leider immer am meisten. Meine Kollegin Julia Greve war das mit den Reaktionen aus der europäischen Politik auf den Konflikt zwischen der Hamas und Israel. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei Facebook.com/sbsgerman.